0: Oi, ouvinte! Eu sou Luana Sena. E
1: eu sou Pedro Veras.
0: E esse é o Estado de Coisas, o podcast do Estado do Piauí. Hoje a gente está recebendo no estúdio uma convidada especial. Duas participações especiais, né? É a professora Assunção Souza e Silva Ela é um nome sempre citado Entre a nossa equipe Algum... Referência
1: permanente do estado do Piauí.com
0: Sempre, algumas, algumas pessoas Da redação foram alunas dela Outras são parentes dela Então seja bem-vinda Professora Assunção, obrigada por estar aqui com a gente Obrigada Luana Pedro E a gente está aqui também com a Laís Que é a escritora, Laís Romero Escritora e colunista do estado do Piauí Obrigada Laís por participar hoje eu que agradeço o convite, estou muito
2: honrada de participar
0: falar aqui um pouquinho do currículo da professora Assunção. Ela é doutora em Letras, em Literaturas de Língua Portuguesa pela PUC de Minas Gerais. É professora da Uesp e professora da Ufp também. E ali estuda e pesquisa literatura de Autoria Feminina, né? Por isso logo veio a sugestão e a gente achou um barato. É, a professora Assunção publicou o livro Nações Entrecruzadas: Textura de Resistência na Poesia de Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima. De Conceição Evarista, Carol Conká, a emancipação feminina é objeto de estudo nos contos e no canto dessas mulheres.
1: Professora, é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigado por aceitar esse convite. E esse, com certeza, vai ser mais um podcast aula do Estado do Piauí, daquele que a gente fala pouco e ouve muito, viu, Luana?
0: É. A gente tá aqui para aprender, para ouvir, né, sobretudo. Bom, então vamos começar esse papo, que eu tenho certeza que vai ser ótimo. E solta a vinheta, Diego. Professora Assunção, é, a gente dá um Google no seu nome, encontra muitos artigos, muitos trabalhos, muitas publicações, sei que você é uma pessoa sempre solicitada para mandar textos né, para as revistas científicas e tal, mas é, queria ouvir de você mesmo qual é a obra fundamental para conhecer a Assunção, tipo, que, que texto seu você indicaria para quem nunca ouviu falar sobre o que você pesquisa e qual que você recomenda assim, para os seus estudantes e ouvintes agora?
3: É... Você falou aí no final do artigo, né? Conceição Evaristo, Carol com Concarco, aquilo que eu, eu faço um, um estudo comparado, né? eu achei muito interessante a perspectiva né? de como Carol, naquela época, não foi agora, esse texto está com um pouco, acho que uns quatro anos, não me lembro, é, como eu pude fazer a inter-relação entre as temáticas da Conceição Evaristo sobretudo no livro de poesia em submissa lágrima, o livro de contos em submissa lágrima de mulheres, com a canção, né? Naquela época que estava aquela música tombar, tombei, uhum. né? então eu vi que algo não era que é, fosse igual, é que é como se fosse uma... A Conceição tivesse dado ali um determinado norteamento na temática e e isso responsasse, isso fizesse a, fosse muito interligado a maneira como o com Conká coloca o feminino nas suas canções. Ou mais do que isso, como é que ela se coloca nas canções. Porque ao falar dela, ela está falando de um coletivo. Uhum. Então, eu acho que esse... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu tive numa, numa mesa há dois, duas semanas ou três semanas, é, e a pessoa que me convidou disse que me convidou, em, em razão até mesmo deste Desse texto. Deste texto não é? Mas eu acho que tem um outro texto muito interessante que tem a ver com o que eu estudei da Conceição Evaristo. É, Conceição uma vez me pediu que eu fizesse o prefácio da, de um livro dela, Histórias de Novos Enganos e Parecências e foi o livro que, eu, que mais, assim, me assim, mais me arrebatou, mais me, me tocou, me deixou muito é, marcada por as próprias narrativas, porque são contos e uma novela. Eu acho que esse prefácio também, quem quiser entrar naquilo que eu venho perseguindo, há mais de há mais de 20 anos, é, pode ver também o prefácio que depois se tornou pós-fácio. Na primeira edição ele foi prefácio e nas edições posteriores ele se tornou pós-fácio do livro Histórias de, no... de História de Novos In... Ai, gente, História Agora eu não... Me... A gente
0: tá um Google depois. É, história de leves leves
3: enganos e parecença, pronto.
0: Gente, mas então, você e Conceição
3: Evaristo são amig... amigas de rolê? Não, eu sempre... <risos> é, quando eu comecei a estudar Conceição Evaristo, eu me dediquei muito, durante um tempo, à literatura africana. Já está começando. Uh -huh, é, eu, 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 eu me dediquei muito, durante um tempo, após eu fui fazer um mestrado no Rio de Janeiro, na UFRJ, eu me dediquei muito às literaturas africanas, mas também à literatura afro-brasileira. Poesia, por exemplo. Eu uhum. sempre era muito mais a poesia, né? Eu comecei estudando Elisa Lucinda, por exemplo. Mas, nesses encontros de pesquisadores negros, né, de africanas, eu conheci a Conceição. E eu comprei e sêncio lá no Rio de Janeiro. Quando eu comprei Ponce Vicente, Vicência, eu fui ler Ponce da Vicência. Eu disse, bom, se tiver algo que eu vou me deter durante muito tempo, que eu vou me debruçar de, 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 durante muito tempo, é a obra dessa senhora. Porque é uma grande obra.
0: Sim.
3: Né? Então, a partir daí, depois eu fui, é, eu fui tomando, nesse meu primeiro momento, eu só pedi a Conceição o autógrafo. <risos> me lembro muito bem, estava tão meio, né? eu não gosto muito de, de ficar pedindo autógrafo, nada, mas eu fui. E em seguida, é, nos outros encontros né, de, de mulheres e de intelectuais negros, eu já encontrava a Conceição e tudo que tinha a respeito da Conceição, antes mesmo de eu fazer o meu doutorado, eu estava para assistir. Inclusive, Laís está aqui, porque uma vez nós estávamos em Brasília, no Encontro Mulher Literatura, Mulher, eu é acho. E a Conceição, a fala, a fala que eu fiz sobre a poesia de Conceição. E Laís estava lá, e Conceição Evaristo estava lá. A
2: fala da Conceição, inclusive, muita gente chorou assim, na fala da Conceição. Foi, foi, foi muito, muito bonito. Foi Ela muito. falou muito de Ponciá, né Ponciá, que é uma grande obra. É. Comendo.
0: <risos> é, já que a gente começou então a falar de escritoras, escritoras mulheres, é, escritoras mulheres negras também. É, recentemente o Prêmio Jabuti anunciou né, na última semana que os finalistas desse ano e a categoria Romance Literário ela, pela primeira vez, né, Laís trouxe um, finalistas as finalistas são todas mulheres e, e aí eu aproveito esse gancho para perguntar quem da produção literária feminina hoje, professora lhe chama a atenção, assim, quem você está lendo quem você indicaria
3: Bom, eu tenho, eu tenho lido várias, né mesmo porque eu estou com a disciplina que a gente está falando só sobre mulher né? então tô lendo muitas africanas e afrodiaspóricas também é, mas eu quero destacar é, as crônicas de Cidinha da Silva a própria, a própria poesia não, e, 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 e os romances e contos da Conceição mas quero destacar também é, algumas mulheres que elas não parece que elas não ficam esquecidas, né? É, de vez em quando a gente vai lá e, por exemplo, eu li durante um tempo o livro Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves, muito grande, de umas 940 páginas. Passei praticamente minhas férias. Para um deleite, mas também requer da gente muita atenção e tal. E este livro ele saiu agora, uma nova edição com a, é, a, a pintura, os, 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 a arte de Rosana Paulino. E aí, eu quando chegou em minha casa, eu não quis mais. Então, se você disser o que, é que você está vendo hoje. Eu estou como se tivesse, assim, não, não é relendo, porque eu acho que o livro requer de nós, como eu disse, muita atenção, mas o livro está comigo, né? Está comigo. Mas, ultimamente, também, é, eu tenho lido muita poesia da Lube Prats, né? uhum. uma autora que eu acho que seria interessante a maioria ler, principalmente mulheres, porque traz para a gente uma perspectiva, né? uma, uma poesia experimental, uma poesia marcada por uma estética inovadora nesse sentido. É, e também... Ah, são tantas. <risos> é, são muitas. Parei para passar o podcast é, inteiro citando. Todinha, né? Né? Mas vai esses aí.
2: Ou essas. Bom... Eu vou puxar agora para essas questões de docência. Uhum. Porque o tempo todo a gente está falando de mesas, de congressos acadêmicos, disciplinas, né? inclusive. Sim. E essa questão da docência, ela desde outubro surgiu uma discussão que no Brasil nós vamos ter daqui a alguns anos, nós já temos em algumas regiões um déficit de professores. Hum. né? Um, um grande déficit de professores em áreas assim essenciais como, por exemplo, língua portuguesa. Sim. E a, a, essa questão, eu queria saber, enquanto professora, formadora de professores, né que é uma professora da área da licenciatura, Sim. são duas perguntas. Uma seria essa essa questão da, da defasagem. É, é visível isso? Encontrar pessoas ou que, que estão ali sem muito interesse ou, ou menos alunos? né Esse, Isso, o recorte de raça dentro disso também. E a outra questão seria se há uma uma também uma já é dentro da área da literatura das letras né também uma, uma desvalorização dessa área né por conta desses discursos que têm ganhado força recentemente como se fosse é, é, uma área menor em detrimento de tecnologias de ciências da saúde Sim. eu queria um comentário sobre Ser
3: professora é algo que para mim é de muito valor né eu eu, eu... Eu acordo, me envolvo, é o dia todo e tudo. Porém, eu fico assim, muito preocupada é, com, algumas, com algumas situações que vêm se agravando. Agravou-se na pandemia e, de certo modo, isso é muito, muito, muito é, perigoso. À medida em que se você pergunta, em, quanto, em número de alunos em sala de aula, é, diminuiu drasticamente. É, uma turma que normalmente tinha 35 alunos, começava com 35 e ia até o final do curso, 30, 27, 25. Né? Mas agora a gente vê que começa muito com 35 e aqueles que estavam durante a pandemia em aula ou que não tiveram aula, inclusive a UES passou mais de um ano sem aula, é, muitos não voltaram, voltaram desestimulados e as turmas, a maioria é de 13, 12 alunos. Isso é bastante é, é, preocupante, à medida que você vai ter no mercado menos profissionais formados e, consequentemente, a remuneração baixa. Então, estamos com anos e anos e anos sem aumento salarial. Né? E não é só algo né, circunscrito ou específico da USP ou do, de uma determinada escola, mas da educação de um modo geral, que nós não tivemos aumento. A própria, as próprias universidades federais, é desestímulos no sentido de que para onde a gente vai com o que a gente aprende, na licenciatura, se não tem concurso para professor, e muitas vezes as escolas particulares querem substitutos e não pessoas efetivas, não professores efetivos. Uhum. Em se tratando do conteúdo, né? Eu acho que nesse, assim também ele está defasado. É um desestímulo total que a gente vê, não só do corpo docente, mas também isso reverbera na forma também como os docentes estão dentro das universidades e dentro das escolas. Às vezes, eu acho que a própria situação da pandemia, é, de dar aula para o aluno através da tela, uhum. ou de dar aula, é, não ter o contato com o aluno, ou receber um exercício de casa, da casa do aluno, sem saber se realmente o aluno tinha feito. Ou seja, tem um, muitas implicações aí. A situação econômica, socioeconômica do aluno, o estímulo que tem so, da família para esse aluno, a forma, a metodologia e a didática que não foram compatíveis com a situação e a realidade do aluno naquele momento da pandemia. E a outra questão é um desestímulo também, com a formação continuada dos professores. E na, se na universidade estava sem aula, como é que esses professores também iam ter condições de entrar naqueles cursos de especialização, aqueles outros paforos, se não através também do remoto, que não é, a gente já está comprovado, que não, não tem a mesma eficácia. Uma coisa é a aula presencial, a minha relação com você, olho no olho, não é as nossas trocas, né? Eu, a dirimir ali o que, que ficou não ficou claro durante as discussões. Outra coisa é você estar com uma, entre uma tela, e muitas vezes, muitos de nós professores ficávamos preocupados, será se quem é aquele retrato, aquela foto que está ali, né, aconteceu com quase todos nós, aquela foto que está na tela, onde ele está, como está, eu, vocês estão aí, vocês estão me ouvindo? Era a pergunta que a gente mais fazia durante a pandemia, sim, professora! Aí disse, professora, só um instantinho, eu estou aqui, aí a gente via a rede tss, tss, balançando, <risos> né? Eu achava ótimo, eu disse, desde que você esteja conversando comigo, vai ser excelente, <risos> né? Principalmente eu que tinha às vezes tinha aula no... Mas eu estou falando, o que eu vinha falando não é da situação às vezes, que para nós até é a é situação privilegiada, né? A gente tem uma consciência de como a gente está ali utilizando a metodologia didática, mas eu estou dizendo é como foi prejudicial para a maioria uhum. dos alunos da escola do, do ensino fundamental e ensino médio. Então, ser docente, eu acho que hoje no Brasil é um desafio. A docência, ela não deixa de ser também algo, como qualquer profissão, eu acho, que você faz bem quando gosta. Se você está em quaisquer profissões e, e gostar, você vai fazendo bem, você vai desempenhando o seu papel bem. Você vai ter críticas, você vai colocar assim, nossa, eu estou me dando tanto, estou sendo tão mal remunerado. Aí você entra naquele desencanto, você fica estimulado, e às vezes o outro, que é o patrão, não está sabendo, ou então não, não, não quer entender, mas é, você faz. Mas eu gosto disso, eu faço. Não é? E para nós que gostamos, a gente diz assim, ah, mas isso aí depois a gente vê. né A gente quer a sobrevivência da nossa família e dar condições melhores para ela. Mas é, é preciso que a universidade dê condições a nós. A gente não pode ficar nesse discurso de que tudo amenizando essas coisas. E eu acho que também, Laís, o papel, se o papel do docente é colocar para... Para, para os seus alunos, né? Uma educação, uma que seja aquilo que eu ainda acredito, libertadora, quando dizia o Paulo Freire, né? Essa libertação e essa forma de formas de, de nos formar é para ver um mundo diferente e tentar mudar esse mundo, né? Então a partir daí eu acho que quando a gente está em sala de aula a gente preserva muito mais essa ideia de que eu estou ali para uma discussão das consciências de como ali eu tenho que desempenhar um papel de estímulo de, de, de novos para novos conhecimentos, mas também um estímulo para que aquele seja crítico diante da realidade em que ele está, ou aquela da realidade em que ela está vivenciando no dia a dia. Eu não acredito em estudo universitário que ele não incorpore a realidade do dia a dia das pessoas. Não podemos mais continuar admitindo um estudo universitário em que o conhecimento, tudo, no, no sentido de um conhecimento, um conhecimento que seja mais para bancário do que um conhecimento que liberta. Eu não sei se eu respondi lá isso, mas eu coloquei tanta coisa.
1: Mas, Com mas certeza eu... respondeu e respondeu a mais. <risos> <risos> Professora, eu queria. Eu hum. estava é, enquanto você falava, eu sempre gostei muito de história. Uhum. Ensino médio, eu terminei meu ensino médio em 2004. Então faz muito tempo, mas nem tanto tempo assim. É, e aquela época a gente conversava muito pouco sobre. É uma história voltada para a mulher, uma história Sim. voltada para negro. Se fala muito de negro, fala muito de escravidão, mas não sobre a perspectiva do escravizado, né? É, se falava de mulher, mas não sobre a perspectiva da mulher. A violência é, machista e a violência racista, ela não era discutida. Ela era, no máximo, informada. Sim. Ela era, no máximo, declarada. Hoje, a gente já percebe um movimento educacional... É, que passa a discutir isso passa é, a gente estava falando agora há pouco sobre o Projeto Querino, aqui na atividade que a gente estava fazendo no Hub a forma como ele traz isso é, Jessé de Souza traz isso também né? essa visão de como o papel da escravidão é principal na formação da sociedade brasileira é, mas ainda assim este não continua sem ser o ensino oficial muito pelo contrário é, inclusive Politicamente se diz que falar sobre isso é doutrinar alunos, né? Quando você tem qualquer resquício de, qualquer possibilidade, aliás, de, de questionar, já, já surge um movimento político que diz que estão doutrinando alunos. A, a senhora enxerga, você enxerga, é, uma possibilidade de a gente mudar isso, pelo menos no médio prazo? Eu
3: acredito na educação, eu acredito. Acredito. Agora... E...
1: Como é que, como que é? Esse, esse debate, que é sempre muito acadêmico e sempre fora da, da sala, como é que você acredita? Qual é a política pública que pode levar esse debate lá para a formação do ensino fundamental, ah. por exemplo?
3: Então, veja. Eu acredito que pode mudar, mas não é a educação. Veja que anteriormente eu falava na educação libertadora e antirracista ela tem que ser. Antirracista, e se eu quiser ir mais além, antirracista, libertadora e revolucionária que nós estamos em um contexto que não, a gente, muita gente está dizendo que é revolucionário, mas ainda não chegamos a este patamar. Então, é uma educação libertadora dos preceitos e dos conceitos eurocentrados. Enquanto nós tivermos uma escola, uma universidade, que fique justamente ensinando dentro de uma visão eurocentrada, né, brancocêntricas, é incutido, é, é, é viável, é, é, vamos dizer, uh, como é que eu posso dizer para você, é, conduzido, acho que a palavra é essa, por uma, uma percepção e uma mentalidade é, de supremacia branca, nós não vamos mudar. E foi isso que o governo anterior quis constantemente colocar. Então, não se discutia a questão étnico-racial, quer dizer, gostaria de não que a gente na escola não discutisse a questão de gênero, a questão é, é, todas as fobias e preconceitos que havia. Né? É, uma educação dessa é uma educação opressora. Ainda bem que nós temos muitos de nós nas, nas escolas que não admitimos isso, que nós temos consciência do papel. Então, o que seria uma, uma educação que tivesse esse viés libertador né? e que nesse viés, essa perspectiva libertadora, ela viesse a fazer com que nós conhecêssemos a nossa história não para apenas nós conhecer, é, conhecermos e... Os alunos fazer provas sobre isso. Sobre é... escravidão, sobre. Não. É outra coisa diferente.
1: Eu acho que foi Boa Ventura de Souza Santos, não lembro exatamente agora, que ele diz que, mesmo esse setor mais à esquerda e mais progressista do ensino na América do Sul, especialmente no Brasil, é, ainda bebe e ainda tem como fonte uma esquerda e um progressismo europeu, Sim. e que, portanto, é um progressismo branco, e que ele, ele, este progressismo não nos serve. Justamente. Seria mais ou menos isso, isso é mudar o, o ponto de onde se bebe esse é... conhecimento, e onde as, se faz As esse referências
3: que nós estamos usando, que sejam outras, a valorização dos saberes, que não seja apenas do saber odito, eurocentrado, mas que seja a vivência, da vivência e da, e da condição do lugar em que os estudantes estejam. Ou seja, eu preciso, é, para que eu entenda a realidade do meu país, eu tenho que partir do lugar em que eu estou, da minha realidade. E a escola precisa fazer com que a, a realidade dos alunos seja valorizada dentro dela. Então, para isso, nós precisamos quebrar um pouco, e é isso que a gente busca fazer, daqueles conteúdos e pensamentos de autores que construíram a sua, a, sua, a sua visão e a sua concepção e o construir o seu conceito dentro de uma outra realidade que não era nossa. E precisamos contar a nossa história, precisamos valorizar a nossa cultura, precisamos Colocar as histórias do povo, as histórias populares dentro da escola para que esses alunos tenham uma visão crítica. Comece a perceber, comece a entender que aquilo que a avó e o avô sabem é de, do mesmo valor de conhecimento daqueles autores teóricos que estão nos livros didáticos. Entendeu? Sim. E aí, quando eu faço essa inter-relação... É muito mais... É aí que eu crio um cidadão, ou eu, eu, eu não crio. É aí que eu compartilho, o que eu posso é, facilitar que se forme um cidadão crítico, que a gente sempre está dizendo. Um cidadão crítico, uma cidadã crítica, que, primeiro, ele tenha um reconhecimento de quem é ele mesmo. Porque a baixa autoestima parece ser nas escolas periféricas ou em muitas universidades em que o contingente não gosto muito dessa palavra contingente não <risos> a maioria são pessoas pobres e negras, não é é, 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 é preciso que a ciência, a filosofia, né, a história ela seja construída, com a visão que eu tenho dos autores de fora, mas também do que nós estamos produzindo aqui dentro. Veja, por exemplo, se nós pensarmos no curso de filosofia, tem gente que sai do curso de filosofia só estudando a filosofia ocidental. Nunca viu algum autor da filosofia africana. Tem muita gente que já saiu da universidade antes até de 2000 e 2003, que foi quando nós tivemos a lei 10.639, e depois mesmo, que nunca leu um autor negro ou um autor indígena no curso de história, no curso de letras. Então, como é que a gente quer mudança se a gente não tem referências que sejam essas referências de um reconhecimento da história, da cultura, dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas, que é a maioria da população brasileira, né? Então a gente precisa disso. A gente precisa. Quando você diz, Pedro, ah, mas é preciso a gente trazer a questão da, da história da escravidão? Acho que é mais do que isso. É preciso a gente trazer a história do quilombo dos palmares. É preciso a gente trazer para os nossos alunos nas, nas ciências quais foram os eventos do povo negro? É preciso a gente trazer na matemática como é que a matemática, não só do ponto de vista da visão dos autores europeus, mas também dos autores africanos e, mais do que isso, que está aqui no Aqui e Agora, como é que os indígenas pensam a matemática. E a gente não chegou ainda a essa valorização desse conhecimento, não é? E isso tem que vir desde o ensino fundamental, porque quando ele chegar no ensino médio, ou quando ele for optar por qualquer, vamos dizer, medicina, engenharia, psicologia, ele já tem um embasamento, e lá ele vai complementar, enriquecer com a psicologia dos, das pessoas, quer dizer, às vezes as pessoas também estão fazendo psicologia, psiquiatria, etc., mas por não terem autores referentes negros, psicólogos, psiquiatras ou psicanalistas, eles vão desenvolver uma profissão em que também não vai olhar de uma maneira acolhedora e inclusiva para os seus pacientes negros. Uhum. entendeu? Então, eu não sei se também respondi Perfeito
1: é, a <risos> gente nunca botou música no podcast mas eu vou é, eu vou sugerir é, que, que quem está nos ouvindo agora conheça uma música chamada Palmares 1999 do Nath Rutz Nath, Ruts, Nath Ruts, é. Diego, e aí depois pode até botar um pedaço dela no podcast que vai ficar legal, professora a primeira estrofe da música diz A cultura e o, e o folclore são meus Mas os livros foi você quem escreveu Quem garante que Palmares se, entre se entregou? Quem garante que zumbi você matou? Perseguidos sem direitos nem escolas Como podiam registrar as suas glórias? Nossa memória foi contada por você E é julgada verdadeira como a própria lei Então, quando...
3: então é preciso que a gente agora conte nós precisamos contar a nossa história. O que ele está dizendo aí? A história sempre foi contada pelo outro, pelo vencedor, pelo que tem poder, pelo que é, se diz até muito humano, né? compassivo e etc. Mas quando a história não é contada por, pelos sujeitos dela mesma, então não é a história que... chama mandadis que é. Ela tem aquele TED e é o livro que transformou em livro O Perigo de uma Única História. Maravilhoso. Não é? é nós vivíamos durante muito tempo sobre essa carga de estudar, pensar, viver, comer, beber, né? dentro de uma mentalidade de que havia uma única história. E quando ele fala na música isso aí, ele está dizendo: é você que está contando a nossa história. E ela diz é um perigo enorme porque o poder continua, a tragédia continua, a subalternidade avança, não é? A falta de perspectiva do outro enquanto subalterno, enquanto inferiorizado vai continuar, porque ele não vai ter voz, ele ou ela não tem voz. Então, quando nós contamos a nossa história, nós temos vozes, não é? Nós temos o que dizer e temos como outra coisa que eu acho muito interessante é... Como é que nós vamos fazer esse país? Esse país não pode ser ou continuar a ser feito por uma elite, na verdade, administrado por uma elite branca, masculina. Porque ele sempre foi construído por uma grande maioria de homens e mulheres, pretos, pardos, indígenas. Uma grande maioria que traz o país nas costas, mas não tem poder de decisão. Não é? Vou trazer uma outra autora, né? É, pode o subalterno falar? né A Spivak. Não é? E quando a gente... Fa ela faz essa pergunta, a gente diz se ele não fala, a história dele não é contada. Se nós não falamos, a nossa história não é contada. Então, é preciso, sim, não só falarmos, mas nós termos o poder de decisão. Por isso que eu acho interessante. O Brasil está passando por um momento importante. Não porque porque a maioria quis transformar o Brasil, cri, cri, quis trazer uma outra perspectiva política para o Brasil, mas a gente não conquistou ainda nada. Porque é preciso que quem, o número de pessoas que colocou, que derrocou o poder não é genocida, né, neonazista, agora tenha condições de dizer o que, que quer. Eu quero um Brasil assim. Eu acho que o nosso presidente... Tem ouvidos
0: vou aproveitar esse gancho também para fazer uma pergunta é, do, sobre o que que a gente pode de fato esperar do governo Lula nesse sentido né numa perspectiva interseccional Quais
3: as pautas que você acha que são mais urgentes hoje assim? eu Sim. acho que ele tocou muito bem na campanha dele né Eu também não, não sou muito conhecedora né da tô dizendo para falar assim não é da política mas eu acho que ele traz uma bandeira em e uma reivindicação bastante séria, que é a questão da fome, o combate à fome, eu acho que é prioritário. Uhum. Mas eu acho que também é, ver quais são as demandas para garantir os direitos que nos foram usurpados durante os, os, os anos anteriores, não é? É, os nossos direitos, o direito das mulheres, o direito das pessoas negras, o direito das pessoas gays e lésbicas, não é? de todo tipo de, de, de pessoas que foram discriminadas e fazer valer né, a Posição né, dessas pessoas dentro da política brasileira. Eu acho interessante quando o Lula olha para uma moça e um rapaz, ou seja, para um jovem, e diz assim, são vocês que tem que pegar a política na mão e levar. Porque eu acho que todos nós somos responsáveis ou corresponsáveis. Todos nós, homens, mulheres sabe jovens adultos e é, o, o Lula tem uma clareza né do, do país em que ele está e qual o papel dele como político né hoje então quando ele ele, ele clama né, ele convoca o jovem a se interessar pela política a vivenciar a política a fazer política ele está certíssimo porque a gente, a gente tem que pensar também como vai ser o futuro, uhum. não é? O futuro desse país, que houve um avanço significativo, tanto nos no, primeiros governos dele, depois com a governo governada da, da presidenta Dilma, mas que muitas coisas que nós conquistamos, que diga-se de passagem, que eram reivindicações dos movimentos sociais, foram, é, vamos dizer, é, foram usurpadas mesmo foram colocadas de lado não foram dado uh, continuidade ou foram deturpadas na política então eu acho que é preciso agora olharmos a tudo aquilo que o Lula tem um desafio enorme não é que é dar uma outra cara para o Brasil né é fazer com que tudo que nós reivindicamos já reivindicamos e que que foi conquistado que seja revestido novamente para o bem-estar das nossas vidas de brasileiros e, e de brasileiras, né? É, isso é uma responsabilidade ele já está demonstrando que veio com a responsabilidade dessa mod dessa modificação. Agora que vai ter muito desafio vai e também que a gente vai criticar também vai. Não é? Eu acho que o papel é da gente e, é pensar e é muito esta... bom ter
1: um governo e, onde você onde possa, você
3: possa dizer criticar, onde você possa Pedro. ser
1: oposição sem ser caçado, isso sem isso ser encalhado sem é, né, isso mesmo. Ser inferiorizado.
0: mais? Eu, eu queria ler um pedaço de um, de um texto da professora Assunção para que quem está ouvindo a gente possa saber que além de falar brilhantemente bem, ela escreve brilhantemente bem, né? E vou ler aqui um trecho é, Setembro de 2016 A primeira presidenta eleita no país Após sórdida campanha de difamação Perde o mandato através de processo de impeachment Antecedendo a destituição do cargo Dilma Rousseff é alvo das mais variadas formas de violência mediatizada Sob a mesma desordem, em abril daquele ano A delegacia da mulher atendia cerca de 20 casos de agressão Contra a mulher em Teresina Piauí Cleudiana Araújo, grávida de sete meses, após ser espancada por seu companheiro, perdeu o bebê. De 2016 a 2018, seguiram incontáveis assassinatos e outros tipos de violência contra as mulheres. É, a Assunção parte desse dado para mostrar que os avanços dos feminismos, né, no plural, ainda não livraram totalmente as mulheres dessas situações de um controle masculino, né? E também, dá uma cutucada aí, pontua a negligência do próprio Estado, né? Como protetor dessa mulher. Esse artigo é de 2018. De lá pra cá, professora, você acha que mudou alguma coisa? É piorou.
3: Né? Primeiro que então houve o golpe, né? Aí o golpe é como se fosse uma metáfora, uma representação dessa violência é. maior, né? Contra o poder de uma mulher que estava, que estava administrando o país. Segundo é que no dia a dia, né? A violência uh, se exacerbou. O homem parece que... É, é, como, é, é, como é que eu vou te dizer? É, nós tivemos muitas mortes. Feminicídio, a, o, o índice de, de feminicídio foi muito grande, não só em Teresina, no Piauí, mas em todo o Brasil. Uh, quando a gente vê uma violência que se exacerba, ela não está... É, só em nível pessoal, interpessoal, ou né, de como homens e mulheres é, vivem numa um acirramento constante. Mas ela é fruto da própria controle do Estado. Ela é controlada pelo Estado. Quando eu disse isso, eu digo isso nesse artigo aí, digo também naquele, no livro que eu escrevi. Porque eu gosto muito das ideias da Rita Segato, uma argentina, que foi professora da Universidade de Brasília. Ela mostra para nós, em um dos textos dela, como o Estado interfere em demasia na própria forma como a violência chega à mulher através dos homens, não é? Então, ela manipula é, os homens e as mulheres. Então, aí, por isso, a violência sobre a mulher é tripla, é quádrupla, não é? Porque nós não estamos ali, muitas vezes, não é só crime passional. Esse crime passional já parece ser o resultado final de toda uma corrente de violência que o homem está né, inserido e a própria mulher... E sem amparo do estatal, e sem amparo institucional para é, que haja. Porque eu vejo o seguinte: eu acho que tem também outra coisa, que é o pensamento eurocentrado, ocidentalizante sobre as relações. Por isso que eu digo sempre: o que a gente está discutindo nas universidades, e está discutindo como, como conhecimento filosófico-antropológico, não pode ser desvencilhado da realidade de nós, mulheres e homens no dia a dia. Então, eu acho importante a gente perceber de onde vem esse índice de violência. Não é? É, podemos falar de um machismo, mas como, quando a gente fala do machismo, a gente está falando, a gente tem que ter uma percepção ampla da questão inter, da opressão interseccionalizada. Opressão de gênero, opressão de classe. O que é ser poderoso? do que é ter poder? Poder sobre o outro? poder sobre o corpo do outro, é preciso a gente pensar sobre isso, como é que parte da cabeça desse violentador, não é? a relação que ele tem com o corpo do outro, como um objeto e como uma forma de deter e continuar com esse poder, que não deixa também de ser um desdobramento do poder do Estado.
0: Assunção, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo até aqui gravar com a gente, é, a gente poderia ficar aqui mais boas horas conversando com você, é, eu agradeço em nome das leitoras e dos leitores do estado do Piauí e também de quem está ouvindo, porque acho que essa aqui é uma aula que não se tem em qualquer lugar nem em qualquer dia. Não,
1: não, eu estava aqui, estava dizendo para a professora que ela estava falando e às vezes eu ficava aqui voando meus pensamentos imaginando sobre isso, tentando buscar alguma referência, foi muito bom. Professora, muito obrigado. Obrigado por ter vindo hoje e obrigado por estar sempre é, na nossa redação como fonte ou sendo citada ou conversa... a gente conversa muito uhum. sobre isso, então muito obrigado.
3: Eu que agradeço. No primeiro momento eu fiquei pensando o que, que vão perguntar? Não é? Mas eu acho que uh, espero ter trazido alguma contribuição para vocês? Acho que o público também ao me ouvir que também reflita né, sobre o que eu falei e que a gente vá nessa troca. Eu só acredito em trocas, não é? É preciso a gente pensar isso. Cada um no lugar em que está, da forma que está, pensar o mesmo pensando diferente, né? Eu acho que Coloca, colocando na mesa, dá uma troca de saudável, não é? E assim, fiquei muito, depois que eu entrei aqui, fiquei muito, <risos> não, sabe, não sei, assim, muito livre, muito foi muito espontâneo para falar, conversar é, com você, logo que eu acho, tem uma outra questão, e que a gente até falava antes de entrar aqui no estúdio, que é... É muito rejuvenescedor mesmo conversar com o jovem, sabe? É uma forma como a gente fica ouvindo, mas também a gente... E nesse ouvir a gente aprende, nesse ouvir a gente acolhe, não é? E é muito interessante quando também os jovens acolhem a gente. Então, fiquei muito acolhida. Muito
1: obrigada. Ah, obrigado.
0: Quero agradecer também a contribuição valiosa da Laís, que está com a gente na redação todo dia, Laís Romero, e que teve o privilégio também de ser aluna, né, da professora Assunção, Laís Brigadão, por participar do episódio hoje. Eu que agradeço, gente, obrigada. É, a gente vai deixar na descrição do link é, os nossos perfis para quem quiser mandar mensagem, comentar e também os links dos textos e livros citados aqui pela professora Assunção.
1: E é isso. Daqui duas semanas a gente está de volta, cheiro e até lá.
0: O Estado de Coisas tem produção de Lívia Saraiva, pesquisa de Renata Santos, roteiro de Lona Senna, que também apresenta ao lado de Pedro Veras. A edição e mixagem de som é do Diego Saraiva.